0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Michała Nowaka, Platforma Obywatelska, dzień, dzień dobry. dobry. Oraz Roberta Pienkowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Hojna-Duch to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego według Państwa pytanie do Roberta Pienkowskiego to najlepsi kandydaci do Trybunału?
1: Dlatego, że są kompetentni, że są bardzo doświadczeni. Wiele, można powiedzieć, już dziesiątki lat są związani z wymiarem sprawiedliwości. Są to osoby, które mają i doświadczenie, także publikacje. Pani Pawłowicz jest doktorem habilitowanym prawa, więc więc to osoby, które gwarantują z całą pewnością wysoki poziom kompetencji i merytoryczną pracę w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Uważa pan, że to dobra droga, aby aktywni politycy prosto do Sejmu szli do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Oczywiście, to jest, to jest jakby kwestia, która jest podnoszona przez no, zwłaszcza polityków totalnej opozycji. Natomiast to nie jest przypadek odosobniony aktywni politycy. No, zarówno pani Pawłowicz, jak i pan m, Piotrowicz no, lada dzień w zasadzie już de facto przestali być posłami, znaczy kończą y, swoją, y, swoją karierę parlamentarną, y, więc tym samym no, zarzucanie, że są akurat aktywnymi politykami no, jest delikatnie mówiąc no, byli. Nawiasem mówiąc, y, mnie osobiście tak znacznie na... bardziej, panie, panie radny, redaktor... Panie
0: radny, tylko powiem jedno zdanie. Do tej pory byli, a tak naprawdę pan Stanisław Piotrowicz przestał być posłem nie ze względu na swój wybór, bo przypomnę, kandydował, tylko ze względu, ze względu na wybór wyborców. To właśnie wyborcy go nie wybrali.
1: Oczywiście no, to, takie są prawa demokracji, że, że nie wszyscy kandydaci, nie wszyscy chętni do parlamentu w tym parlamencie się znajdą, ponieważ ma on tylko... 460 miejsca Chętnych jest dużo, dużo więcej, więc spośród bardzo dobrych kandydatów no wybrali, wybrani zostali ci, którzy lada chwila rozpoczną kolejną kadencję. Pan Piotrowicz, no, tak los chciał, czy też opatrzność, także wyborcy, Raczej że tym wyborcy. razem już nie będzie. Ale ja mam akurat nieco inne, inne przemyślenie z tym związane, mianowicie mnie osobiście znacznie bardziej rażą sędziowie, którzy w sposób no, ostentacyjny okazują swoje polityczne poglądy, biorą udział w politycznych wydarzeniach, demonstracjach, wręcz chucpach politycznych i to mnie bardziej martwi niż to, że no, były poseł już de facto zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, tym bardziej, że zarówno no, wszyscy kandydaci zgłoszeni przez klub parlamentarny są osobami... Pra, doświadczeni, yy, doświadczonymi prawnikami.
0: Co o tych propozycjach sądzi opozycja? To, to pytanie do Michała Nowaka.
2: Ja, panie redaktor, Zania, zanim powiem o nominacjach PiSu, chciałbym zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych organów prawnych w Polsce i ważne jest, żeby Polki i Polacy ufali tej instytucji, żeby prestiż tej instytucji był postawiony wysoko. Niestety Prawo i Sprawiedliwość sukcesywnie obniża to zaufanie. Najpierw przypomnę, bo to jest bardzo ważne, nie przyjmując, pan prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów. Później zostali wprowadzeni sędziowie dublerzy, przez co została złamana konstytucja i został wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego chaos prawny. Ja
0: tylko przerwę panu, ale tylko też dodam, że całe zamieszanie z Trybunałem Konstytucyjnym i wyborem sędziów zaczęło się tak naprawdę pod koniec kadencji, w której to Platforma Obywatelska jeszcze rządziła i to państwo wybrali o, to na, na zapas, komplet to wybrała sędziów. Wybrała na
1: zapas, tak.
2: Dobrze, tylko pan prezydent Andrzej Duda powinien przyjąć ślubowanie od prawo... jednak to prawidłowo wiemy. wybranych sędziów, według To ustawy... wszystko, co się
0: do tej pory wydarzyło, wiemy. A co państwo tak, sądzą tylko to na jest, temat? To
2: jest ważne, żeby też zauważyć, że sukcesywnie Trybunał Konstytucyjny, później został odwołany prezes Trybunału, została powołana pani Przyłębska. Znaczy
0: prezesowi skończyła się kadencja.
2: Tak, no, tylko, że dobrze, to zostało wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Została powołana pani Przyłębska jako nowy prezes Trybunału. I można zajrzeć w statystyki, yy, jak Trybunał zaczął pracować. Yy, jasno widać, że zdecydowanie gorzej od poprzednika. I tak dochodzimy właśnie do tych nominacji, Mógłby, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość,
1: mój tylko jakby mi Pan argument, nie, argument. nie przerywał. Jeden argument do tej nieprawidłowości.
2: Dobrze, ja mogę skończyć? Śmiało. Dziękuję, jakby mi Pan nie przerywał. Teraz dochodząc do tych nominacji. Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że będzie sobie robiło teraz Trybunału Konstytucyjnego miejsce dla swoich funkcjonariuszy partyjnych. Ja chciałbym tutaj zauważyć, pan Piotrowicz, twarz reformy, deformy, bo ciężko to nazwać w zasadzie reformą wymiaru sprawiedliwości, za jego przewodniczenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie dopuszczał posłów opozycji do dyskusji. W momencie, kiedy pojawiały się słowa krytyki, ucinał dyskusję, też nie przeprowadził przesłuchania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, też chciałbym tutaj taką ważną kwestię zaznaczyć. Prawa i Sprawiedliwość głosiło o, dek o dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. To przypomnę tylko, że pan Piotrowicz był komunistycznym prokuratorem stanu wojennego. Podobnie za co, za co, za co, za co dostał również krzyż, brązowy krzyż zasługi. Był chwalony przez PZPR, a więc teraz widać dokładnie hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii niestety taka twarz pojawi się w Trybunale Konstytucyjnym dalej, Pani Pawłowicz no, nie będę tutaj cytował, bo wszyscy wiemy jak Pani Krystyna Pawłowicz się wypowiadała na sali plenarnej podczas komisji wiemy, że nie ma szacunku do swoich adwersarzy wiemy, że nie ma również kultury osobistej ale ja chciałbym zacytować tutaj co napisała na swoim profilu na Facebooku w sierpniu 2016 roku, czyli zaledwie 3 lata temu Samo istnienie tworu o cechach Trybunału Konstytucyjnego łamie zasady demokracji, bo kilku niekontrolowanych prawników, nie pochodzących z wyborów, uchyla narodowe kompromisy. Czy rozumiem, że teraz pani Krystyna Pawłowicz w takim Trybunale będzie zasiadała? I
0: jak pan skomentuje słowa partyjnej koleżanki i wypowiedź... Polityka Platformy Obywatelskiej.
1: Zacytujmy wypowiedź pani Krystyny Pabłowicz sprzed kilku godzin na Twitterze, kiedy stwierdziła, że ona w niniejszym zawiesza swoją aktywność publicystyczną. I to, że, że tutaj są podnoszone zarzuty, iż ma język taki czy inny, prawdę powiedziawszy, no, są to no, zarzuty, czy w ogóle kryteria y, oceny no, żenujące, jak dla mnie. Gdybym ja Uważa miał, pan, że w Sejmie miał, podczas debaty, a, ludzi, a pan jakby, na gdzie... podstawie tego, w jaki sposób się czasami nie do końca dla mnie właściwie wypowiadają, to prawdę powiedziawszy, no, mieliby naprawdę, ja z ludźmi hi, hi, pracuję na co dzień, to, to, to mieliby przechlapane. A pan to, że... popiera
0: taki sposób wypowiedzi? Nie, absolutnie Podczas nie popieram. Jestem
1: osobą, która waży słowa, chociaż y, rzeczywiście często y, liczne wypowiedzi, takie czy inne, nawet y, przedstawicieli mojego obozu y, politycznego y, mi się osobiście nie podobają, y, choć mi cisną się, często słowa bardziej dosadne, to jednak gryzę się w język i mówię znacznie mniej dosadnie. Natomiast no to i w jaki sposób, jaką ma powiedzmy energię albo, albo powiedzmy sposób wypowiadania się akurat pani Krystyna Pawłowicz, to jest sprawa drugorzędna. Istotna jest jakość i merytoryka jej potencjalnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Czy mój kolega tutaj siedzący po przeciwnej stronie jest w stanie dowieść. podać jeden argument merytoryczny odnoszący się do jej, no powiedzmy, przygotowania prawniczego. No powiedzmy, czy, czy jej habilitacja no została w jakiś sposób, no nie wiem, załatwiona, no bo dajmy na to wielu byłych polityków, takich na przykład jak pan Migalski, no lata całe walczył o to, żeby uznano mu habilitację. Okazuje się, że nie jest to proste, no dopiero jak przeszedł już na stronę totalnej opozycji, no to w końcu ta jego jego habilitacja została pchnięta. Czy, czy pani Pawłowicz wobec tego pańskim nie zdaniem wykształcenia jest, pani nie jest Pawłowicz. przygotowana merytorycznie? Proszę podać nie, jak
2: pani Pawłowicz, ale czy pan uważa faktycznie, że to co napisała jeszcze trzy lata temu o panowie... Trybunale Konstytucyjnym yy, i teraz zasiadając w tym, w tym Trybunale za chwilę jako sędzia, czy to nie jest pewna hipokryzja? Może
0: przyjmijmy, może przyjmijmy zasadę, że panowie będą sobie zadawać pytania, odpowiadać na nie o, po programie, ale posady, jak na razie to ja zadaję pytania Pytania i kolejne. Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że kandydaci do Trybunału nie byli uzgodnieni z jego partią. Czy posłowie porozumienia mogą być przeciwni, czy prawo i sprawiedliwość boi się, że tu będzie słaby punkt? Pytanie do Roberta Piotrowskiego.
1: Wątpię, aby posłowie porozumienia czy, czy, czy Solidarnej Polski byli przeciwni. Jak wiadomo, prawo wymaga do zgłoszenia kandydatów no, co najmniej 50 podpisów posłów no, nie, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, że że owe propozycje były przygotowywane w tak wielkiej tajemnicy, aby ukrywać się w ramach klubu parlamentarnego przed innymi posłami. Oczywiście sprawa zdaje się, że nie była dyskutowana na forum, gdzieś na jakimś wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, ale przypomnijmy, że klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy ponad 200 ludzi. To, to nie jest tak, że, że można wystąpić do, Czyli nie przewiduje pan żadnego nie przewiduje problemu. Absolutnie nie, będzie nie, będzie, nie będzie kłótni w rodzinie Nie no, będzie kłótni w rodzinie. Być może dla niektórych posłów czy parlamentarzystów było to zaskoczenie, ale z całą pewnością docenią dotychczasową pracę i kompetencje
0: zgłoszonych tutaj, kandydatów. Jak słyszymy, jak słyszymy zdanie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i Koalicjantów jest, jasno, jest jasne. Będą państwo przeciwko.
2: Tak, będziemy przeciwko tym kandydatom. Tak jak powiedziałem, to są skandaliczne kandydatury. To jest kpina z wyborców, kpina z Polek i Polaków. Tak jak już powiedzieliśmy, tutaj pan Piotrowicz nie uzyskał nawet mandatu do Sejmu, więc widać, tak, jakie o ma tym poparcie w
0: dzisiaj
1: także. To, to nie jest żaden argument merytoryczny. Dzisiaj, się, że prawa i sprawiedliwość po raz kandydatów kolejny kandydatów Dzisiaj, trybunał, nic, panowie. Niestety, panowie, będzie to panowie, miało bardzo złe konsekwencje. Pozwolą panowie,
0: dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów przyjęte w lipcu 2017 roku były niezgodne z prawem Unii Europejskiej, bo dyskryminowały ze względu na płeć i uderzały w niezawisłość sędziowską. Co prawda, w między w czasie polskie władze zmieniły przepisy, których dotyczy skarga. Jak, pan, jak panowie skomentują decyzję Europejskiego Trybunału? No,
1: wiele decyzji no powiedzmy środowisk prawniczych związanych z Brukselą no powiedzmy jest kontrowersyjnych, dajmy na to, w ten sposób to... To jest
0: dla Pana kontrowersyjna nie, decyzja? Nie,
1: znaczy ja chciałbym stwierdzić, że takie czy inne orzeczenia Trybunału w Brukseli, czy w Strasburgu, czy, czy gdzieś... Tak, ale rozmawiamy one o tym konkretnym. Nie, są, nie zawsze są zgodne ze zdrowym rozsądkiem.
0: A, a, a to orzeczenie? O tym konk o, pytam o.
1: Czy, czy to, że w polskiej tradycji, nazwijmy to t, t, tradycji, y, istniała i nadal będzie istniała różnica w wieku przejścia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami, no mnie to osobiście nie bulwersuje i zdaje się, że kobiet również nie? Chyba, że wąskie środowisko feministek.
0: No ale to też chodziło między innymi o to, że przez wprowadzone przepisy, z których rząd się wycofał, zostałaby skrócona kadencja sędziów, m.in. Tak, prezes znaczy Sądu Najwyższego.
1: o jednorazowej sytuacji, że w którymś momencie rzeczywiście no, ciężko byłoby dopasować tak, aby, aby dogodzić wszystkim i, i ogłosić z dnia na dzień, że, że wydłużamy, czy skracamy, czy wracamy do status quo ante, tak aby, aby ktoś na tym Pojedyncze pytanie, osoby nie były
0: Pytanie do Michała Nowaka. I jak pan skomentuje decyzję Europejskiego Trybunału?
2: Yy, tutaj jeszcze chciałem się odnieść. Niestety już przyzwyczailiśmy się. No, ale jednak że... poproszę o
0: czas. Na zgo... Czas jest nieubłagany o, o zwięzłą odpowiedź. To jest dobra decyzja, zła decyzja. Takiej się państwa spodziewali. To spow... jest dobra decyzja.
2: Uważam, że to jest dobra decyzja. Niestety poprzez ten pośpiech legislacyjny yy, Prawa i Sprawiedliwości mamy takie ogóle prawne które no tutaj jasno widać, że kadencja zostanie skrócona, co jest złamaniem, złamaniem po prostu prawa. No, niestety nie spodziewałbym się, żeby Prawo i Sprawiedliwość specjalnie przejęło się tym wyrokiem, bo tutaj już słyszymy, że to są tylko przecież opinie, zresztą nie szanują Prawie Sprawiedliwości nie szanuje polskiej konstytucji, ja tylko dlatego tym bardziej europejskich. Że polski rząd wycofał wyroków. się
0: z tych zmian w międzyczasie, więc tak naprawdę ta decyzja dotyczy stanu prawnego, no który już nie ma miejsca w naszej rzeczywistości. To były dwie racje w radiu, w radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Michała Nowaka z Platformy Obywatelskiej Dziękuję oraz bardzo. Roberta Piękowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję za uwagę. Dziękuję
0: bardzo.